0: Bom dia! Boa
1: noite! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja onde você estiver! Sejam bem-vindos ao Divinas Medusas, esse podcast maravilhoso. Eu sou a Rebeca. Eu sou a Mayra. E a gente tem uma convidada maravilhosa, que hum. é a Cleise.
0: Oi, oi!
1: Aqui. Apresente-se, Cleise. O que é que você faz da vida?
0: Bom. Continuo estudo, nada. Bom, eu
2: faço live na Twitch quando no meu tempinho livre, uh -huh. que é o, o canal chamado Clise. é o mesmo nome que eu uso. Uh -huh. Eu sou estudante de design, por isso que eu tenho pouco tempo. Ali. Ah, imagina.
1: Eu estou aqui para papear. É isso aí, é isso aí. Exatamente. Hoje vai ser um episódio mais de buenas. A gente tá yes. aqui pra falar da vida alheia, como sempre. Claro. <risos> e e nada mais divertido do que isso. Claro, obviamente. E eu vou dar uns recadinhos bem básicos para a gente não esquecer mais pra frente, né? Melhor fazer logo. O Divinas Medusas é transmitido ao vivo pela Twitch nos finais de semana, sábados e domingos, a partir das 18 horas, horário de Brasília, Brasil. Então, Sim, quem estiver afim de conversar com a gente ao vivo, no meio do episódio, cola na Twitch, twitch.tv barra divinas medusas, e a gente vai bater um papo beleza, a gente troca muito com a galera do chat, então, se você é daquelas pessoas que quando está ouvindo um podcast, fica querendo comentar, Querer responder? Então, nós te damos essa oportunidade pela Twitch. Você vem na Twitch e nós vamos responder os seus comentários. Dependendo do comentário, né? Porque também, dependendo do comentário, a gente ignora e te dá um banco. Mas, ah, não certeza. vamos pensar nisso. Falando. Vamos pensar em coisas boas. Se você quer saber do que a gente está fazendo, do que está acontecendo no nosso podcast, acesse as nossas redes sociais e nos sigam no Twitter e no Instagram todos os dois é Divinas Medusas, e caso você queira ouvir a gente, não, não esteja aqui ou estava aqui ao vivo, mas quer ouvir novamente depois, a gente está nas plataformas de streaming de áudio, as mais conhecidas e algumas não tão conhecidas também, onde você quiser, você coloca lá Divinas Medusas, você vai achar a gente, Spotify, Amazon, né, podcasts, no Deezer... Google Podcasts, todos Tem um monte yes. aí, você vai nos encontrar E nós temos um servidor no Discord Que quem quiser estar Mais pertinho da gente, conversar de uma forma Mais direta, fora dos horários Da live e não pelas redes sociais Pode entrar no nosso servidor Você vai, vai ficar por dentro De nossos memes internos Como hashtag Queimei a berinjela e hashtag Sentei no pão <risos> Nunca vamos deixar isso passar Não vamos esquecer <risos> Então, vocês estão convidados a entrar no nosso servidor no Discord. Então, pessoal, todos os nossos links estão na descrição, tanto da Twitch, quanto no, na bio do Instagram e do Twitter. Nós temos um flow direitinho com todos os nossos links lá, que vocês podem acessar Exato. de boa e entrar em contato conosco. Eu estou esquecendo alguma coisa? O Tumblr. Nós também temos Ando. um Tumblr, mas é só quando é assunto sério que exige fontes. Hoje as fontes isso. é a nossa própria opinião e muito Exatamente. que bem. Então não vai ter nada sobre esse episódio lá no Tumblr, mas é divinasmedusas.tumblr.com. Faz muito tempo que eu, eu não falo o endereço todo do Tumblr, gente. Quando a gente está é lá mesmo. dentro do Tumblr, a gente não digita o endereço todo do Tumblr. A gente só digita o, o, o arroba, né? É. Mas <risos> creio que os avisos eram esses, né, gente? Era só isso aí Sim. mesmo E vamos lá Então, yeah. pessoal, por que, que a gente trouxe a Cleise aqui? Diga por que, é que você pensou em convidar a Cleise para falar sobre esse tema especificamente Uh,
0: então, é, eu decidi chamar a Claise porque a gente é discordeira, né? A gente adora ficar ali no Discord. Uhum. Com e, certeza. Exatamente. E a gente tem o costume de uh, entrar em cá para ficar conversando, ou durante o trabalho, ou quando a gente tem um tempinho livre, né? E a gente tava um, um tempinho atrás, sei lá, um mês, uns... É, um mêsinho, né? né, Claise? É, acho, que foi é, acho que foi isso que a gente tava conversando sobre amizades tóxicas, né? No, hum. no Discord do Quarto Dudu. Inclusive, daqui a pouco eu vou dar um sibila um ali para ele. Pra Nossa. galera é, querer... Hum. Se, se a galera quiser é, conhecer lá e <risos> tal. Tá muito bem convidado. E aí, a gente tava lá conversando. A gente fala gro groselha, a gente fala coisa importante, enfim. E a gente começou a trocar ideias sobre a, amizades não muito legais, né? Uhum. E aí eu virei para ela e falei assim, nossa, isso aqui é um negócio importante, né? Porque quando a gente pensa em é, relacionamento tóxico, a gente automaticamente vai pensar em um namorado, em um marido, né? Sim. Em uma esposa, em uma é, namorada, é, namorade, uhum. esposa, enfim.
1: Relacionamentos e... românticos, né?
0: Românticosíssimos. Aí... É, eu falei ou, assim familiares, que... né? familiares, ou
1: familiares, né? Românticos ou familiares, né? Normalmente que a gente pensa em relacionamento sim. abusivo é mais nessas categorias: ou pais abusivos Isso. ou cônjuges isso.
0: Aí eu falei pra ela assim, pô, é, é um negócio bacana de se debater e até de contar alguma experiência que a gente possa ter tido, né? Uhum. Porque é, é muito pouco disseminado é, é, assuntos séries relacionados a amizades, né? Uhum. Porque a gente sempre tem, é, a gente costuma ver na internet, ah, um amigo ruim ou um amigo Sim. chato, mas a gente não tem tanto assim um amigo tóxico, né? É verdade, a gente não ouve tanto. É, aí eu falei assim, bom, ela trocou ideia comigo sobre as experiências dela, eu contei algumas minhas, né, e, meu Deus, tem um cachorro que tá sandecido. <risos> morrendo. <risos> é, é. aí, Márcio? Mas... É... Uhum. Tadinha. Infelizmente. Já já ele tá, ele tá só tomando remédio. É, ah. Daí a gente, é, conversando sobre isso, eu falei assim, você gostaria de participar do podcast? Aí ela hum. falou pra mim que tudo bem, né, conversar uhum. sobre. Porque a coisa, ela é não uma mulher que gosta de uns assuntos tranquilos, mas também adora falar de um assunto polêmico também, sabe? <risos> Adoro. Eu
2: Quanto,
1: <risos>
2: Quanto mais emoção. que eu não dá pra conversar com a pessoa,
0: né? Uhum. Exatamente.
1: Pois é, Exatamente. porque às vezes não dá.
0: É, aí é. É, eu pensei o seguinte, de trazer ela... Porque ela, ela teve uns bons pontos sobre isso, né? quando a gente tava conversando em off, lá na Cal e tal. É, eu acabei convidando. E também porque ela é uma pessoa maravilhosa, ela é streamer, hum. ela, ela adora jojinhos digitais, então...
1: Sim. Ela é jojeira. A primeira realidade de amizade tóxica, a gente já teve alguma. É impossível não ter tido, a gente só não percebeu.
2: Uhum. Sim. Tanto é. que eu mesma só fui perceber depois. Isso aí que eu fiquei... Caraca, velho. Aquele relacionamento foi horrível. Uhum. É foda. E... e o engraçado é que, tipo, realmente é, é bem isso. O pessoal fala muito de relacionamento é, romântico.
1: Não fala tanto das amizades. Mas aí como foi, Cláudia, que você... Eu acho que é, é muito interessante quando a gente ilustra o tema que a gente vai falar, ou seja, cont, contando uma história para as, as pessoas identificarem o que é sobre o que é que a gente está falando. Conte para é. nós, Cleide, você que é a nossa convidada de honra, já começa é contando a história, a
2: história de dor. Eu acho que o interessante de qualquer relacionamento tóxico é que eles não começam tóxicos. Não. Todos eles começam muito bem. Você se dá bem com a pessoa... Vocês conseguem... Você tem até pontos em comum que você gosta... É depois de algum tempo... No meu caso, depois de o quê? Alguns... Uns dois anos conhecendo... Que foi aí que, que a coisa começou a ficar estressante, sabe? Começou hum. a ficar chata... E eu, particularmente... Como era uma pessoa muito insegura na época... O que que, que que passou pela minha cabeça? Se não tá dando certo... É culpa minha... Não é culpa da pessoa... sempre, é sempre. né?
1: Entra, né? Exato, tipo, não, você
0: assim, que tem algum a com é pessoa e não da
2: pessoa, né? Exato, tipo, meu primeiro pensamento era: pô, se, não, se não tá dando certo relacionamento, ser alguma coisa errada que eu tô fazendo. Acho que eu tô sendo muito implicante. Eu acho que, sei lá, eu não, não tô sabendo expor minhas ideias direito. Todas essas coisas passavam pela minha cabeça. Uhum. E, tipo, como eu falei, como o relacionamento ele começa bem. E do nada as coisas começam a dar errado, seu se primeiro questionamento normalmente é esse. Uhum. Aí, aí, enfim, é, e foi bem engraçado, porque, tipo, eu conheci esses amigos através de um amigo meu em comum, que não é nada tóxico, aliás. E, tipo, a gente se juntou pra jogar RPG. Uhum. Legal, a história foi muito, muito legal, só que as primeiras coisas começaram a me incomodar foram assim, tipo... Como a gente tava aprendendo a jogar... Tinha algumas regras que não eram muito claras. E a gente, tipo... Segundo o, o cara que tava mestrando... Falou, não, se vocês tiverem alguma ideia... Vocês podem dar e a gente conversa. Uhum. E assim foi. E aí, quando eu questionava alguma coisa... Eu não era, tipo... Ah, a gente... Agora não é hora de discutir sobre isso. Vamos falar sobre isso depois. Era, hum. tipo... Não, não dá pra fazer isso. Não, mas é desse jeito. Eu não sei o quê. E aí, tipo... Ok... É, você fala, nossa, mas isso parece tão, tipo, simplesinho. Mas começa simples. Sim. Começa simples. É aquela coisa, tipo, uma coisa que eu aprendi com, sobre respeito depois de passar por essas coisas e algumas que eu vou contar mais frente, uhum. é que, assim, é permitindo as pequenas coisas, sabe? As pequenas coisas, assim, que, que machucam, que a, a, o grau começa a aumentar. Uhum. E quando você vê... Você tá preso num relacionamento que você nem sabe por quê. Então, eu fui, eu continuei jogando e tal. Só que eu começava a ficar cada vez mais estressada. Eu começava a ficar, tipo, cada vez menos vontade. Uhum. A gente Ou foi, seja,
0: terminou. O, o jogo que era pra te deixar tranquila, relaxada, pra tirar sua cabeça de, da vida real, de, de, de problemas talvez. Tava te dando mais problema do que. Né? Exato Do que,
1: nossa
2: é. Exato, sim e aí... Exato, e tipo, no, nos anos mais recentes Que foi quando eu realmente comecei a perceber Que tinha uma coisa que tava errada é, Eu até cheguei a comentar com a minha mãe Com o meu namorado E eles falaram, por que, que você continua jogando? Não, não tá divertido, por que, que você tá jogando ainda? Como eu, eles eram amigos de anos Eu não tô falando, tipo, ah, conheci há alguns meses Não, eu conheci eles há o quê? no mínimo cinco 5 anos, entendeu? Uhum. Aí, eu falei, não, eu não quero perder a amizade, uhum. talvez seja aí eu que sou implicante. É, é, tipo, os pensamentos não foram muito embora, sabe? Eu, é. eu, não, eu não queria romper a ligação, principalmente porque eu achei que eu não ia conseguir amigos melhores. Eles nunca falaram nada disso. Uhum. Mas é tipo, foi uma ideia que eu mesma acabei implantando. Tipo, nossa, mas eu vou ficar sozinha se eu não jogar RPG todos com eles, eu jogo do com quem? grupo
1: tinham o mesmo comportamento ou era apenas uma pessoa não. que mestrava e os outros acabavam seguindo na verdade era assim
2: o que acontecia mais era que tipo primeiro era o cara que mestrava uhum. que que começou aí tinha o e o resto do si ensino fazia muita coisa em geral, todo mundo ficava meio quieto, assim, sabe? Ficar, tipo, aqui, nossa, que limão e tal. Aí Ou seja, as pessoas o, o, percebiam. Um... Sim. Hum. Mas, tipo, se percebiam, só deixavam pra lá. Não sei. Não faço ideia. Aí, tipo, um dos jogadores era parente dele. Hum. E eu tô citando esse fato porque ele, ele vai ser importante. Sim. <risos> certo. Ai, ai, ai. É... E ele começava, tipo, não, vou resolver isso depois, isso aqui. E eu comecei a, a reparar umas diferenças de atitudes, sabe? Uhum. Em relação de como eu era tratada e como esse, esse jogador que era parente dele era tratado, uhum. entendeu? Sim. Ele chegava, quando ele, ele não concordava com algo, ele só falava, não, cara, não, assim não dá. E tranquilo. Uhum. Eu digo, não, mas não é assim, não sei o quê. E é ponto de, tipo, mais pra frente, de quase que, tipo, a gente ficar berrando um com o outro. E uhum. é aí que eu quero contar uma coisa nice. muito importante,
0: uhum.
2: que, assim, é, eu mesma reparei e eu acho que é importante a gente reconhecer os nossos erros também. Uhum. O que eu reparei é que, tipo, depois de ter ficado em um relacionamento tóxico por tanto tempo, eu comecei a ficar um pouco tóxica também. Ah, mas uhum. isso é normal. Tipo, eu comecei é, é a ficar normal. um pouco tóxica, eu, eu começava a, tipo, eu também começava a gritar, só que, <risos> assim, não melhorando muito, né, mas, tipo, eu gritava quando gritavam comigo, mas isso não Sim. ajuda, isso Bem... não, não ajuda a diminuir, tipo, a acalmar. Ajuda só a escalar cada vez mais a situação. Uhum. Aí, eu percebi essa, muda essa mudança, assim, de, tipo, de atitude comigo. E tinha... Bom, teve uma coisa boa que deu pra você aproveitar. Foi um amigo que eu fiz. Nesse Bem, círculo de, de, de amigos, assim assim ah, pelo né? menos. Eu, eu esqueci até de explicar de direito. É, pelo menos. Nós éramos em... Bom, tinha o cara que mestrava, aparente. O meu amigo. Uhum. O meu outro amigo. Que foi o amigo que fez com que eu conhecesse
1: eles. E você?
2: É... Um outro cara e eu, eu acho.
1: Ah, tá. Então nós éramos em...
2: Acho que em cinco Sei. jogadores,
1: então. Cinco jogadores e o um mestre.
2: É, isso. Aí... Tinha esses meus dois amigos que, em geral, não, não faziam nada. Uhum. E, tipo, eu não, não culpo muito eles. Tipo, é porque, sei lá, é uma situação complicada, entendeu? Não sei, não sei o que se passa na, na cabeça das pessoas quando elas veem uma situação dessas acontecerem. Acontecer. Uhum. Mas... O fato é que, em geral, eles não, não faziam muita coisa. Esse um amigo que eu fiz, eu chegava e falava com ele. Falou, mano, eu não sei se sou só eu, mas eu tô achando... Que o cara que tá... Que, que o mestre, ele tá sendo meio tendencioso com o parente dele. Isso é
1: foda, Aí falou, cara.
2: É, Aí ele ficou, não, é, eu também sinto isso. Por que que começava a acontecer? Parecia que a gente não tava jogando a história do grupo. Parecia uhum. que a gente tava jogando a história desse jogador.
1: Sim, protagonista. Parecia
2: que, parecia que ele era o personagem principal. Uhum. E, e eu ficava extremamente incomodada, porque o tempo... Todo ele queria fazer aquele negócio, não, mas eu, eu quero me separar do grupo. Não, o grupo vai fazer isso, mas eu quero fazer outra coisa. Hum. E tipo, vamos lá, como a jogadora de RPG, um pouquinho experiente, vamos lá. Jogar RPG é um
0: jogo um grupo. O Raptor é um só grupo. tá rindo ali no chat, tipo, KK, a galera separando. Ah,
1: hum. eu só não, imagino o narrador, ele dando com um protagonistinha no meio do grupo.
0: Ele, não, o Rator, não tem muita paciência,
1: não, viu? Dá pra estudar. O hator, é limitado, né? A gente
2: faz, gente tipo, rápido. O... Mas, mas tá certo, tipo, eu acho que o correto seria equilibrar pra todo mundo, uhum. entendeu? Mas o fato é que a gente estava jogando em grupo, uhum. e a meta era jogar todo RPG em grupo. E sim, aí sim. esse cara fazia questão de querer jogar sempre sozinho. Só que aí que tá, tem uma diferença entre, tipo... Yes todos os jogadores quererem separar e fazer suas coisinhas, uhum. e um jogador ficar insistindo em separar o grupo. Sim. Entendeu? Sim. Tem uma grande diferença. Qual
1: era o grau de e... parentesco? Me deu essa curiosidade. Pode dizer? Era, era primo. Ah, tá. Então, Bom. tipo, acho que segundo grau, Sim. no caso. Eu acho.
2: Primeiro? Não sei. <risos> Essas coisas me, me confundem um pouquinho. Tá, primo. <risos> Enfim. É primo. Sim. É. E eu comecei a reparar umas coisas, tipo, parecia que, que ele, ele pegava um dos melhores itens, sabe? Hum. E tinha esse negócio que parecia que sempre ele brilhava mais, e eu ficava... tipo Enfim. Aí, o, o RPG acabou, daquela, daquele jeito totalmente estressante pra mim, porque eu não poderia dar nenhuma sugestão que, né, fazer um, uma tempestade num copo d'água. E acho que foi mais ou menos... Um pouquinho antes do RPG acabar, ou foi um pouquinho depois? Eu não lembro ao certo, você vê o quando... <risos> é negócio, Eu nem nem lembro direito A, a gente apaga os
1: traumas da mente, tudo bem. a gente, a gente só apaga. Esse, esse RPG
0: foi tipo presencial e fora de qualquer gravação, certo? Tipo, não foi na Twitch nem nada, né?
2: Então, o nosso, ele era pelo... a gente fazia pelo Discord. Tá. Hum. Totalmente pelo Discord. Algumas certo. vezes, como a gente se conhecia e tal, a gente ia na casa do mestre pra jogar. Uhum. Uma coisa interessante que eu reparei, esse comportamento dele nunca acontecia quando, quando tava todo mundo presente, assim, Oh,
1: não fale isso não, Cleide. Não fale isso! Que você... Trigger, triggered! Triggered! <risos> você causou um gatilho aqui! Nesse podcast, nós temos gatilho um de Nossa. gente que age de um jeito online e de outro jeito presencial. Nossa. Nossa, Nossa senhora, tô, mas continue. Eu tô, eu tô gatilhada. Não, gatilhada. e foi um negócio que,
2: que, que eu só peraí pensar agora, quando Nossa. você falou esse negócio, ah, você jogava presencial. E eu, tô... eu realmente peraí pensar, caraca, velho, eu nunca. Fiquei assim. gatilhada
0: mesmo, mesmo. Quando a gente desluído.
2: jogava presencial. Eu fiquei. Nossa, realmente, faz sentido, é, é, é até um pouco de, desculpa, mas pra mim é um pouco de covardia. mas Como é que você Deus. tem Sim. coragem de ficar xingando a pessoa, brigando com ela online, mas aí você chega quando ela tá na tua cara, você fica, oi, fulano, tudo bem? A palavra Nossa. é essa,
1: covardia. Meu Deus. É porque a internet, então. o online, nos dá uma armadura chamada computador, em que os gritos são mais baixos, o soco não chega, <risos> né? Exatamente. As consequências vão bem lentamente. Aí as pessoas é. se sentem à vontade. Pois é. E é um comportamento
2: que, pessoalmente, eu não, eu não consigo entender. Porque, apesar de, de tudo, eu, eu sou aquela pessoa que, assim... Se for pra errar, eu vou mostrar que eu errei. Entendeu? Eu uhum. não vou tentar ficar fingindo que não aconteceu ou não sei o que, eu, eu tento ser uma pessoa mais honesta possível então tipo, o que você me vê aqui é como eu sou Sim Eu, eu sou assim <risos> Entendeu? Uhum. E, 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 enfim, seja, é uma pessoa boa que...
1: Graças a Deus <risos> é, Mas é porque Melhor também pessoa tem pessoa gente que lidar. é tímida Tem gente que é tímida e realmente não consegue ser fora da internet Como ela é de verdade Mas aí tem gente que é só filho é. da puta mesmo Não, filho da puta não, porque a puta não fez nada É só um escroto tem gente que é escrota uhum. e se aproveita disso pra fazer merda. Mas tem gente uhum. que é tímida e utiliza o online como uma ferramenta pra se relacionar. E tudo bem, aprovo, inclusive, a maioria dos meus amigos próximos que eu tenho hoje eu conheci pela internet. Mas é eu
0: e a Rebeca, basicamente. Exatamente. A gente
1: jogou RPG junto, inclusive, também. Ô, louco, aí sim. A Rebeca era mestre. <risos> No meu caso, então, no nosso caso, era mais, mais, mais próxima difícil, desse porque eu amigo? era mestra e jogadora ao mesmo tempo. Isso. Era, era a legal, uma, uma galera, linha era tênue ideia, da justiça. Exatamente. Nossa, quanta coragem, Isso. Rebeca, meu Deus. Era a é inocência.
2: nossa Falta de noção pois né é. do trabalho uhum. que ia ser...
0: O Rattori o ah. falou assim, é, nada te impede de se levantar e deitar um bicho na porrada. <risos> Aí eu disse é. a seguinte seguinte, se você não tiver coragem de fazer isso com seu próprio punho, ou não tiver calibre pra fazer isso com seu próprio punho, você pega um rodo, velho.
1: Não. <risos> não, eu é. digo, não faça isso, não precisa <risos> você bater ele. Mas é, é porque assim, é muito difícil quando a gente é inexperiente... Saber não aceitar uma ofensa, seja ela pela internet, seja ela ao vivo. E acho que pela internet é ainda mais difícil do que ao vivo. Porque na internet, como Sim. a gente não tem tom de voz tão fácil... Se bem que pelo Discord devia ter o, o áudio, né? Mas Sim, pela uhum. internet é mais difícil ainda de você reagir. Porque por mais que pareça ao vivo, não é ao vivo. As conexões caem, é, tem o, os delays, etc. Às vezes é mais difícil. E quando a gente é jovem e... Inexperiente nas porradas da vida, a gente até nem percebe. É, demora muito, que é o que a Clays tá falando aí. Ah, demora muito pra gente perceber que está sendo usado como um capacho. Sim. Aí o que aconteceu
2: depois do. do... Mas um pouquinho depois da IPG de acabar, um pouquinho antes, enfim. Eu tava no Macau a gente tava conversando, Que a gente fazia muito isso também. A gente às vezes entrava em cal só pra conversar e tal, uhum. né? Aí tem aquele negócio Sabe aquele, Não, você tem, tem coisa que não se discute Que eu discordo Sim. totalmente uhum. Tem com quem se discute uhum. Então Eu vou provar isso com um exemplo Mais leviano <risos> uhum. Mais tipo raso Mas que eu vi uma atitude Tão agressiva Que não fazia sentido Eu vou falar da história de como eu Entrei numa discussão super. É, super agressiva
1: por uhum. causa de
2: um jogo. Uhum. Porque eu cheguei e falei. Eu não gosto de Call of Duty. Uhum. Eu acho que é um jogo ruim. Uhum. Eu não gosto desse jogo e por isso eu acho ele um jogo ruim e eu não, eu não jogo ele. Uhum. Foi isso que eu falei. Uhum. Como você pode falar isso de Call of Duty, sendo que cada jogo muda no mecânico, não sei o que. Eu falei, mano. Desculpa, eu jogo jogos pela história
1: uhum, A mecânica uhum. é
2: importante, sim Mas eu jogo muito pela história história sim. não me atrai Ainda mais a história de Call of Duty, que me desculpe Eu acho fracas
1: <risos> a maior parte dos casos
2: Então, então desculpa, não, não me atrai Você tem total de liberdade de gostar do jogo O entendeu? amigo não aguentou críticas
1: O amigo não aguentou críticas
2: e, não. Exato E tipo em nenhum momento eu falei assim Mano, não joga esse jogo era amigo ou era amiga? Amigo. Hum, tá. Eu falei, tipo, em nenhum momento, eu falei assim, cara, não joga esse jogo. Se você joga esse jogo, você é um boss. Eu não falei isso em nenhum momento. Eu só falei, eu não jogo o jogo, eu acho ele ruim. Pronto. Certo. Foi isso que eu falei. E ele, nossa, ele ficou como, quase como uma ofensa pessoal.
0: Só faltou ele enfiar disso. o dedo no cu e rasgar.
2: Não, e ele só Pelo sossegou amor de Deus, quando eu gente. falei, tá, talvez, talvez Call of Duty no... seja um jogo bom. Foi Ai aí que ele sossegou. Ou seja, no momento que eu concordei com ele, sabe? Porque seja, você é, e... é uma
1: flor. Porque eu ia é. dizer, é <risos> uma bosta. Foda-se que você gosta desse lixo. Não, eu não ia falar assim, porque se eu considero a pessoa minha amiga, eu não vou descer as quatro patas na pessoa. É, Mas é de é cara, que cara é que você se controle, amo. cara.
0: Fica é esse problema. O, o, o Cleise, uh, só, só assim, pra, pra quem não conhece a Rebeca, gente... Parece que ela é super corajosa na frente da câmera aqui e aí ela tem um computador e ela não falaria isso na cara de vocês. Mas não, a Rebeca é dessas que ela fala mesmo, tá? Opa. <risos> então, tipo, o que vocês estão vendo aqui no podcast é real, tá bom? Pois é. Se, porque eu já vi ao vivo e a cores, inclusive. Inclusive, é, uma situação... É, a Cleise vai terminar o é. dela e falar da nossa situação da RPG lá. Só pra te situar, Cleise, que a Rebeca deu uma hum. dessa aí. Ah, oi Rondo. Elf e oi Platão <risos> Tudo bem, queridas? É. O Davis falou que ia sair Aí é <risos> não, <risos> não <risos> Deus.
1: <risos> Mentira, ele tá brincando Mas é, é porque, gente, eu penso que Nós temos que ter controle sobre Nossos dedinhos e nossas boquinhas quando a gente tá na internet Porque independente de seja Qual for o meio, são pessoas Reais que estão ali do outro lado Você pode machucar uma uhum. pessoa, independente Se é Elf, você é pela internet Ninguém tem direito de machucar ninguém Exato. De ofender ninguém só porque quer ser superior Ninguém tem o Pessoal, direito de é. fazer isso Ainda mais por causa de um jogo, gente Por causa de Call of Duty é, tipo... Pelo amor de Deus As pessoas não, não têm limite Cara Eu não vou nem entrar, eu continue Nossa. a história, Cleise <risos> Continue Brigaram é. sobre Call of Duty Você teve que Dar um passo pra trás Porque senão o reizinho, o príncipezinho é, e a derrubar que... a internet. <risos> o é, falou, se fosse, que fosse que ao menos não
0: Battlefield, mas COD. <risos> pois o Rafa é. já é polêmico pra caramba também. Enfim. É. Por que, que eu
2: citei isso? Porque a gente teve um conflito muito maior Sim. muito maior. Que foi esse uhum. conflito que realmente me levou a refletir sobre todo o relacionamento. Sim. O que aconteceu? Um pouco depois disso, eu fui e falei, quer saber, Dani-se, vamos ver como é que é Call of Duty, uhum. por curiosidade. Ok. Eu fui, joguei aquele celular mesmo, sabe? Até joguei com os amigos, que era, foi super divertido, não com eles, uhum. aliás, com outros uhum. amigos. E eu curti e tal, por um tempo. Joguei e falei, ah, achei legalzinho. Legal, bom pra passar o tempo. Depois, no Macau, eu não, não lembro o que aconteceu de novo. Memória, eu não lembro o que, que, que realmente causou o conflito pra escalar tanto. Eu acho que de novo tinha sido é, alguma discussão sobre a IPG, sei lá, hmm. não sei. Do nada, e eu tava tentando falar, e ele começou a berrar falando em cima de mim. Oxe. Eu falava uma coisa e ele berrava em cima de mim. Eu falava uma coisa e ele berrava em cima de mim. Aí eu fiquei. Eu falei, não, tá bom. Eu fui, eu até achei um pouco infantil ou não, sei lá, mas na hora eu achei um pouco infantil, eu simplesmente
1: saí da cal. Não. Isso aí, não, não entrei não mais infantil, naquele não. dia. Não foi infantil. Não foi infantil. Porque se ele ele também não estava agindo como uma pessoa controlada. Ninguém tem a obrigação de ficar aguentando o grito de gente louca no pé do ouvido. A vantagem é, da internet e... é essa, que a gente pode desligar na cara da pessoa.
0: Isso. E aí tem aquelas também, né? Se, é, você tem duas saídas. É, aliás, três saídas, no caso, quando a gente está falando de internet. Ou você grita mais alto que a pessoa, né? Uhum. Ou você fala mais baixo que a pessoa pra pessoa se tocar, que ela tá falando altíssimo, ou você sai e dá um bloco, velho. É. Entendeu?
1: E quando a pessoa é descontrolada, não pois adianta é. a gente falar baixo. A gente fala é. baixo com quem ainda tem um nível de noção. Quem não tem noção nenhuma, não adianta. A gente tem Exato, que aprender sim. também Aí... a se desapegar dessas pessoas. É um aprendizado dolorido e demorado. É,
2: sim. Aí, eu saí da cal... A uhum. gente acabou tocando nesse assunto, pelo Whats, outro dia.
1: Ao é mesmo grupo aí, de pessoas, ou com outras? Mesmo grupo de
2: pessoas. Uhum. Tava todo mundo lá no chat, bonitinho. Uhum. Que aí eu comecei a falar, gente... Não me interrompam. Uhum. Propositalmente. Uma coisa é você interromper porque, ah, a conexão é ruim, ou às vezes a internet, ou às vezes... se interpreta errado que a pessoa fez uma pausa e ela não fez. Isso é Sim. tranquilo. Agora, uhum. o que ele fez? de ficar berrando continuamente quando eu tentava falar, isso é proposital.
1: Eu falei, gente... gente você me... era a única mulher do grupo? Não, me interrompo, Sim. Ah, Garotos! Bom, então, assim, Garotos, é... vamos prestar eu, 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 atenção. Vou, vamos, vamos Não vou vou nem abordar esse tema ainda. rapidinho.
0: <risos> Só para um negócio para Cleide, assim. Só para, né, um gancho muito importante. É o seguinte... Um... Eu, não, eu imagino que tenha bastante homem aqui na, no chat, porque eu tô vendo vários amigos nossos em comum meninas aqui. Meninas Então, é, isso mesmo, Davis. Davis é, flashback da live das meninas que teve no canal do Wrong Name, exatamente. É o seguinte, gente, vocês estão num grupo cheio de homens. Não deveria uh, vocês né, interromperem uns aos outros, mas a gente sabe o que acontece. E quando se é amigo, a gente é meio que... Passa um pano porque, tipo, tudo bem, a gente aqui no canal, a gente também às vezes interrompe a outra, a gente fala em cima da outra sem querer, acontece, certo? Só que tem, um, tem um, um fator muito engraçado chamado, quando tem uma mulher num grupo de homens, estranhamente todos eles interrompem ela. E estranhamente, se for um só que faz, nenhum dos outros fala, mano, peraí, deixa eu terminar, tá? Então, assim, eu vou até olhar a câmera. É o seguinte, se vocês estiverem com uma menina no grupo E começar a acontecer esse tipo de coisa Até mesmo se vocês estiverem notando Que vocês estão interrompendo Uma, a, uma menina ou as meninas Demais, fica quietinho tá? Fica quietinho, por quê? Ela vai começar a se sentir ameaçada Ela vai começar a se sentir desvalorizada Ali no, no grupo tá? Porque é como se assim Se ninguém fosse ajudar ela A partilhar algo que ela queira falar Uma opinião que ela queira dizer Tá bom? então se você realmente tem uma, uma, uma amiga mulher que você preza o maior amor o maior carinho que você pode demonstrar para ela é virar pro teu colega ou você mesmo falar assim desculpa eu tava te interrompendo demais se desculpem tá e bom? mude
1: a se atitude porque não, adi não adianta desculpa. pedir desculpa e continuar fazendo a mesma merda isso e, e outra e, coisa e de nunca grite com uma mulher não
0: e assim, quando eu falo isso, nunca acontecer. grite
1: com a mulher eu tô, né, só pra concluir o raciocínio, é assim nunca grite com a mulher porque vocês não imaginam o que é ser mulher e receber um grito de um homem na, na sociedade que a gente vive e quando eu falo que vocês não imaginam, não é dizendo ah, 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 ah", vocês não imaginam, não, eu estou dizendo que um homem gritando pra uma mulher pode despertar lembranças terríveis, estupradores gritam pra gente na rua espancadores gritam pra gente dentro de casa a gente está num grupo entre amigos jogando para se divertir Viu um amigo nosso gritar com a gente isso é assustador isso é horrível a gente pensa gente se o meu amigo é um cara aqui que eu gosto que gosta de mim ele tá gritando comigo porque ele pensa diferente de mim então é isso que existe e eu tenho que aceitar essa cavalice não Isso. gritem com mulheres. Quer, quer gritar com homem? Também não grite, caralho. Aprenda a falar sem gritar, mas que porra. Respeito. Exatamente. Respeito, gente. Pelo amor é, de Deus. E quando
0: a gente fala do negócio de gritar, a gente tá falando também é, em, em amizade. A gente tá falando aqui do, do, do assunto que é relacionamentos tóxicos de amizade. Se você tem um amigo que fica gritando demais, velho... Assim, gritar não de empolgação, mas vocês estão entendendo o um contexto. Isso. De gritar por cima chilique. de você. Não deixar você falar. É, fica dando xilique, fica tentando é, se sobrepor acima de você... Algo está muito errado, tá? Então, não deveria ser feito. Não importa se o seu amigo seja, é, seja gay, seja pão, seja bitri... dane se velho. A gênero... Sei lá. Não é legal, tá? Tanto as meninas com as meninas, quanto os meninos com os meninos, quanto qualquer pessoa com qualquer pessoa, tá? Não é legal gritar. É, isso eu tô falando de uma Sim. pessoa que às vezes já, já perde o controle com amigos também, tá? Então.
1: Ai, não, mas aí não, com a má você abaixa o volume disso. Má? Você tá louca? Pode ser. Pode ser.
0: Funciona. Funciona, funciona, funciona.
2: Ai, ai. Não, mas realmente, tipo. A gente. É... É realmente essa coisa, né? Tipo, quando você tem uma amizade com a pessoa, você espera que ela te trate bem. É... Por que, que relacionamentos próximos, assim, eles são, são tão danosos? Porque são pessoas que, supostamente, eram pra gostar de você. Se importar uhum. com você. E quando elas agem de maneira incongruente com isso, te confunde. Te confunde num nível que, que, que é ruim, extremamente prejudicial. Você começa a se questionar. Às vezes a pessoa fala coisas pra você se questionar mesmo. Tipo, nossa, uhum. você que tá sendo muito chato. É, sei lá. Não, você que tá fazendo muito chilique. Ou isso não aconteceu. No meu caso, continuando o que eu tava falando já pra aproveitar. O que aconteceu foi que, tipo, eu falei, gente, não me interrompam. Porque eu fico, eu fico pistola, eu fico brava na hora. Eu admito. Eu fico muito brava. Você quer me deixar puta na hora? Tipo, instantâneo é você me interromper. Continuamente, não é uma vez. Continuamente. Eu vou ficar, eu vou ficar irada. Nem, nem brava, vou ficar irada. Porque, porque eu acho uma tremenda. Né? Porque Sim. é uma tremenda falta de respeito. Pra mim é como se a pessoa estivesse falando. Eu não te respeito o suficiente pra ouvir o que você tem a me dizer. Eu acho que você não é importante pra mim, pra eu sequer
1: te dar ouvidos. Isso não é uma uhum. troca. A pessoa só Entendeu? quer que você ouça e faça o que ela quer. Exato.
2: Aí, eu falei isso no grupo, tá? não sei o quê. E aí, a gente acabou entrando no, no assunto do que aconteceu na, naquele dia que ele ficou me interrompendo, berrando comigo. Eu falei, cara, tipo, não gostei da sua atitude. Uhum. Mas eu não
1: te interrompi. Foi inter a internet tava ruim. Ah, tá, aham. Uhum. 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 A internet ia ficar repetindo um... o berro dele, né? Indefinidamente e mudando <risos> as palavras, né? Não, e coincidentemente, toda vez que eu ia falar. Uhum.
2: Claro. Eu falei, não, cara, para de mentir. Não foi isso, você tava falando justamente quando eu tava falando. E isso não nos faz. Ele começou a, a, a cada vez ficar mais bravo comigo. E aí começou a me chamar de hipócrita. Porque eu tinha falado mal de Duty depois eu disse que era bom. Eu falei... E eu tive que falar o óbvio, gente. Eu tive que falar o óbvio. Falei, fulana, eu posso gostar e não gostar do que eu quiser. Isso não te diz a respeito. A hora que você quiser também. Uhum. Que às vezes você E tá eu posso fim, mudar de opinião. E é, mano, oh, cacete. Nós somos humanos, aqui, não somos pedras, entendeu? As pedras não,
0: não mudam. Acho Você que aumentou o que a chega quebre, mas tipo, é.
1: Inclusive, o, o amadurecimento o é, é isso.
0: É, exatamente. O F falou que o cara é babaca e o Ratori falou, a argumentação eloquente é pra caramba.
1: <risos> em <risos> é. sério, o, o, o sarcasmo. <risos> é, sim. E
2: aí, eu reparei que depois disso, diminuiu muito. Eu vou dar esse crédito diminuiu muito. Não, não passaram a me interromper mais. E esse meu amigo começou... Quando eu falava que eu, que eu estava bem incomodada com isso, ele falou, gente, deixa ela falar. Que foi uhum. muito legal da parte dele. Só que a parte do desrespeito ainda estava lá. Sim. A parte de não me ouvir. A parte de toda vez que eu dava uma sugestão, não queria saber. E tipo, no meu caso, <risos> o que mais me deixava brava era o seguinte. No nosso segundo RPG que a gente foi jogar, que era no mesmo... Mundo que o outro. Às vezes eu queria fazer um roleplay. A minha personagem era uma xamã. Então, os uhum. xamãs fazem o quê? Eles falam com espíritos, uhum, certo? Sim. É literalmente a definição da classe.
1: Sim,
2: sim. E eu falo assim, mano, eu quero bater um papo com os espíritos. Não, você não pode. Por quê? Não, porque você não, você não, tem, você não tem essa habilidade. Eu fiquei tipo, mas mano, eu sou uma xamã. É só roleplay. Não era uma batalha. Não ia dar, tipo, um bônus de alguma coisa. Não era nada. Era só puro roleplay. Queria bater uns papos com os espíritos ali. Não, você não pode. E, tipo, foi, foi daí que começou a ficar cada vez mais chato. Eu comecei a ficar extremamente desanimada pra sessões de RPG. A ponto de que, tipo, eu fiquei pensando, caramba, velho. Eu não quero mais jogar RPG. Não uhum. com eles. E foi aí que eu falei, quer saber? Vou cortar relações. E, mano, foi a melhor decisão na minha vida. Uhum. Eu, eu me sinto, tipo, uma nova pessoa. Depois que eu, tornei, que eu tomei essa decisão. Porque, tipo, sério. Toda, a gente jogava praticamente toda semana. Toda semana eu ficava estressada no nível altíssimo por causa
0: disso. Uhum. Nice, parabéns para envolvidos. Uhum. Pois é, e
2: depois uhum. disso, nossa, as minhas semanas começaram a ficar tranquilas. Calma, mas eu, eu passei a me preocupar com outras coisas, mas coisas muito mais importantes do que um cara que não, não sabe ouvir a opinião de outras pessoas. Babaca. É, não, só de escutar eu
0: já tô ficando meio E, juntada, e é assim, gente, se às razão, vezes né?
1: uma pessoa que tá ouvindo aqui o podcast não joga claro. RPG. Aí é muito fácil a pessoa é besteira, né? desvalorizar os sentimentos de um jogador de RPG, de RPG, com uhum. relação ao jogo e ao seu personagem. Mas é porque, uhum. gente, RPG, ele não é um simples jogo que, que conta com a sorte. Ele é o roleplay, você está interpretando. E todo personagem que a gente cria, ele tem muito da gente. Isso é, inclusive, estudado uhum. cientificamente. Terramos a psicologia que estudam isso e que eu adoro, e meu TCC foi nisso. Mas é, uhum. a gente, no momento que a gente cria um personagem que a gente está interagindo dentro de um mundo de RPG, Determinadas características nossas são espelhadas naquele personagem e acontecem diversas catarses dentro do jogo. Só que, Sim. muitas vezes, a galera que tá ali não tá sabendo, porque é uma coisa interna. Então não é só simplesmente um joguinho, um, ah, besteira, vocês estão dando importância para um, uma bobagem de jogo, gente, não é bobagem. E uhum. o, o, o que eu poderia dizer a quem está jogando RPG agora, e tá se sentindo desconfortável, são duas coisas. Primeiro, converse com as pessoas, veja se vai mudar alguma coisa, e se não mudar, saia. Não é para você estar sofrendo no RPG, porque isso vai te afetar psicologicamente, sim. Porque uhum. o, o seu personagem, ele é parte de você. Então uhum. isso vai te afetar psicologicamente, e isso vai ser muito intenso na sua vida. Se você conversou, não mudou saia, mas antes de sair, faça uma autoanálise. Você é um mimadinho de bosta? Porque às vezes a gente é um mimadinho de bosta e a gente não sabe. Não somos perfeitos. Então a gente tem que analisar. Eu tô querendo fazer o que eu quero? Sou eu? Conversa com os outros jogadores. Vê se é só você que tá sentindo aquilo. E se é só você que tá sentindo aquilo, faz uma autoanálise. Seja sincero com você mesmo, cara. Digo, Será que eu sou um mimado de bosta? Mas tenta ser sincero. Não é usar as suas inseguranças. Porque a gente tem um monte de insegurança. Não é usar o, o, a opinião que as outras pessoas que estão te fazendo sofrer têm sobre você. Tenta fazer uma autoanálise, fala isso que eu quero é algo justo? Eu só, só tô só sendo chato. Então, se você estiver Sim. só sendo chato, aí, aí você é vai conversar com a outra pessoa. É, é, no caso da Clay, ela tinha, felizmente, um amigo que ela podia contar conversa com uma pessoa que você pode contar, mas se você tá dentro de um grupo de jogo de RPG e ninguém você se sente confortável de conversar e de apresentar os seus problemas, saia daí, saia daí, que esse lugar não tá sendo saudável para você, não vai ser bom, sai daí. Seu eu do futuro vai te agradecer,
2: eu vai. te garanto, Sim. vai com te agradecer certeza.
1: muito, muito, esse... muito,
2: muito. Eu achei muito interessante isso que você falou, Rebeca, dessa questão, que tipo, os personagens tem um pouquinho da gente, né? Uhum. Uma coisa que eu, eu queria falar, a última coisa que eu acho que eu vou falar dessa questão do RPG...
1: Não, é pode que... falar, falar várias coisas.
2: <risos> eu achei engraçado o paralelo que teve entre a minha personagem uhum. e, e eu mesma. Com, com a relação com aquele grupo de jogadores. Uhum. A minha personagem no, no primeiro RPG, ela sempre ajudava todo mundo, ela era o suporte famoso uhum. suporte, que todo mundo precisa, ninguém agradece.
0: Uhum. uhum. Ah,
2: boa. Uhum.
0: Sem você aconteceu? eu não consigo fazer as coisas, mas com você, Dani.
2: Bom, uhum. você tá
0: aí pra fazer o seu serviço e
2: enfim. Sim, mas, é tipo, uhum. o que que aconteceu? A minha personagem. Dá uma situadinha, né? Ela era uma elfa de, de 200 anos, que, pra quem não, não manja muito, isso é uma elfa jovem, basicamente, uhum. que acabou de se tornar adulta. E ela passou, tipo. 100 anos sendo criado pelo irmão dela, uhum. morando com o irmão dela, que era, era mais velho e tal, porque tinha toda a historinha, tá? Foi abandonada isso aqui, pouco Enfim, o irmão dela era, tipo, não era somente um único parente que ela tinha, era também o um, um mais próximo de uma figura paterna que ela tinha. Uhum. Então, era alguém Sim. muito importante pra ela, certo? Uhum. Certo. O que aconteceu foi que é, durante o RPG, o, o Messi numa sacada <risos> genial, mas sacana ao mesmo tempo, hum. transformou esse, esse, esse irmão da minha personagem num vilão. Ok. Eu, eu tá deixo a história em aberto o suficiente pra dar liberdade pra ele fazer isso. Ok, isso uhum. não me deixou brava. Aí aconteceu mais isso para a que a minha personagem acabou perdendo a memória. Hum. E ela... E a, na verdade, a memória dela foi alterada. Uhum. A memória que foi alterada foi justamente que o irmão dela tinha ido pro lado do mal. Sim. Porque ele quis. Então, agora ela passava a achar, não, ele foi porque ele foi forçado. Sim. Beleza? Beleza, tá. foi isso que aconteceu. Isso foi proposto pelo aí, mestre. Isso era por causa de um item super apelão que, de novo, o primo do mestre ah, tinha. Ah, tá bom. Tá. tá que eu, minha personagem acabou tocando e aí aconteceu isso. É. Enfim. Aí, eventualmente, os personagens acabaram sabendo, logo, né? Porque a gente já tá uhum. perto do final do RPG, perto do conflito final. A gente teria que enfrentar esse, esse personagem. Uhum. Aí, meu personagem, não, é porque eu tenho que ajudar meu irmão. Eles acharam meio estranho, pá, não sei o quê. Enfim, o que é que acontecendo? Chegou o, o personagem protagonista, mais conhecido como primo do Messi. Chegou e falou assim, na hora que se, se precisar, você vai matar o, o seu irmão. E meu personagem falou, tipo, por que eu mataria meu irmão? Ele não, não tá lá porque ele, ele, ele quer. Que uhum. é totalmente plausível, de acordo com os conhecimentos que ela tinha. Sim. E todo mundo começou, tipo, por causa disso. Porque ela não queria matar um personagem que era muito mais relevante na história dela do Sim. que eles. Eles começaram a questionar toda a lealdade dela. Sim. Ah, sendo que, tipo, sempre Mas... que a minha personagem pôde, ela curava todo mundo. Ela deixava de atacar. Ela... Porque, gente, curar no RPG é chato. Você não uhum. faz nada. Você só cura as pessoas. Uhum. E é isso. E... Aí eles começaram a questionar tudo isso. Um dos personagens que tava meio loucão lá, chegou a ameaçar de, de, de morte a minha uhum. personagem. E ninguém falou nada. Ela falou, ah é? Vai ser assim? Então tá bom, eu vou falar com o meu irmão. E foi aí que ela, ela <risos> trocou de lado, ela, ela, ela traiu. E até hoje, eles ficam zoando, falando, ah, traidora, traidora. <risos> e eles não entenderam que o maior ponto, ela só foi pro lado do mal. Uhum. Porque eles saíram a confiança dela primeiro, não o contrário. Uhum. Pois é. E, e nossa, eu, 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 me, eu me comparo... É um paralelo, tipo, gigante entre o que aconteceu comigo. E, tipo, basicamente foi isso. Eu me senti traída. Uhum. E por isso eu saí. Por que, que eu me senti traída? Porque eu não, não vi respeito. Sim. E, assim, eles não eram meus primeiros amigos. Então, eu tinha ótimos amigos. e Aliás, continua amiga até hoje, mais de 10 anos. Sim. E nenhum deles me tratou desse jeito. Pois por é. mais infantis que eles fossem com algumas coisas, eles... Nunca me faltaram com respeito. Uhum. E quando eu vi isso, eu falei, quando chegou no ponto, eu falei não chega. E aquela questão, se eles entenderam ou não, eu não quero nem
1: saber. Pois uhum. é. Normalmente as <risos> pessoas não, é não prestam souber. atenção nisso, né? Não. E e é um, isso aí que a Cleide falou, é algo que acontece muito no RPG e as pessoas não prestam atenção porque as pessoas Estão ali só para se divertir, né? As pessoas estão ali para se divertir, curtir o momento e Sim. tal. Mas quando a pessoa tem um pouquinho mais de, de conhecimento, ela percebe o quanto aquilo ali é uma história perpendicular à nossa. O, o perpendicular porque? Ela sai da nossa história e se transforma em outra história. Mas não deixa de sair da gente. E, a, e tudo isso que você relatou, Cleise. Qualquer pessoa que tem um pouco de noção disso percebe. Se o mestre ele tivesse um pouco de noção disso, ele ia perceber. Se os seus amigos tivessem de um pouco de, de noção disso, eles, ele ia perceber. Só que normalmente as pessoas não têm noção do quanto o RPG, na verdade, é um micromundo que reflete as pessoas que estão jogando. As pessoas não, não percebem isso e não fazem questão também Para eles, é indiferente. Eles só querem mesmo se divertir e acabam fazendo merda, né? Quando Sim. eu já participei de um hum. RPG, que a mestra do RPG, ela era é uma pessoa muito mimada também. Eu passei por algo Nossa. similar ao da, da Claise, mas só que nunca chegou ao ponto dos gritos, porque no momento que eu vi loucura, eu saí. Você <risos> eu foi sábia. saí eu e bloqueei. Sábia. Mas só que isso eu já, eu já era uma senhora, casada, mãe de família... <risos> É. Quando a gente é um pouco mais velho, a, às vezes, né? A gente tem mais experiência, né? Percebe algumas coisas mais rápido, né? Em todo mundo, mas no meu caso eu percebi. E eu simplesmente saí, tchau. Hoje eu mal falo com, com a galera que participava. E aí eu fui criar o meu. Vem <risos> Revolução Comunista. Bem... Saí, criei o meu. <risos> e pronto. Comunista mas é, fome, né? porque... mas é complicado, cara. Porque a gente vê... É... Gente, vocês aí que jogam RPG, se vocês não fazem isso, comecem a fazer. Não é analisar a vida da pessoa através do personagem, não. que isso aí é coisa de gente babaca, não precisa fazer isso. Mas comece uhum. a reparar o quanto o personagem da pessoa é aquela pessoa. O, o quanto você pode sentir que o personagem da pessoa é aquela pessoa. E eu não falo exatamente de personalidade ou de atitudes, não. Mas eu falo de circunstâncias. Às vezes, personalidades e atitudes mais circunstâncias. Eu, por exemplo, no nosso RPG era um RPG muito de boa, assim, as pessoas podiam ter quantos personagens quisesse porque era RPG em fórum, então você podia Isso. abrir diversos uhum. navegadores e jogar com seus diversos personagens, não tinha uhum. esse problema. E eu tinha alguns personagens, porque chegava um amigo meu e queria, ah, eu quero fazer um personagem, mas eu quero que meu personagem tenha um melhor amigo tal, faz esse melhor uhum. amigo para mim. Aí eu... Tá, eu faço Aí eu fazia o personagem Eu tive vários personagens nesse RPG E eu sempre tentava afastar o máximo da minha personalidade normal Sempre vai ter alguma coisa Porque a gente nunca tira nada do cu Todo personagem que a gente cria sai da <risos> gente <risos> né? A única Sim. coisa que a gente tira do cu é bosta Mas quando a gente cria um personagem não é do cu que sai Mas eu, uhum. eu tentava sempre não fazer eles tão parecidos comigo assim Ter coisas uhum. diferentes Traços, histórias e tal e essa é outra Sim. coisa do, do RPG, você tem que fazer a gênese do personagem, né, você tem que criar a história, no momento que você cria a história, você cria o apego, você cria a sua Sim. relação com o personagem. A sua relação com o personagem, ela é profunda, Sim. porque você criou aquela, aquela pessoa. E eu tinha diversos personagens e aí nos relacionamentos dentro do RPG... Eu sempre tentava, porque eu tenho uma personalidade muito dominante, eu acho. Eu acho. Eu tenho essa autoanálise. Eu tenho eu autoanálise. É uma, uma personalidade ruim. É, não sou carrasca, mas eu tenho uma personalidade dominante. E eu, eu tentava. <risos> Você gosta de ser dominada, né? <risos> eu tentava. Pega a <risos> ela, a Ui, eu pego e queima Você ela todinha. Meu <risos> no seu pão. Mas eu tentava sempre fazer os meus personagens mais passivos. Eu sempre tentava uhum. fazer os meus personagens mais passivos, menos dominantes, mais submissos. Mas todos os meus amigos que tinham relacionamentos com esses personagens e que interagiam... Não tinha, não fugiu nenhum personagem. O meu personagem acabava sendo o personagem dominante. E não era porque eu estava planejando. Não era porque eu queria... Tu lembra, amado Harry, do Ted do Camille? Sim. O é, Harry um... era, o meu, era o meu personagem. Ele, ele era muito de boa, mas é um eu queria cavalo, que ele fosse gente. de boa. Eu queria que ele fosse de boa, não ser um personagem <risos> dominante. Ele é um pedaço de cavalo. Mas nas, em todas as relações dele, de amizade, romântica, seja o que for, ele se tornava a personalidade dominante. Eu falei, porra, eu não quero. Caralho. Então, então, Cadê uma ele, pessoa ele é pra cabrinho. dominar o Harry?
0: Que merda! Então, aí é que tá, tipo... É, eu acho que ele acabava... Todos os personagens da Rebeca acabam sendo dominantes de alguma forma. Por quê? É, nesse, nesse específico, tinha o Harry, que ele era um cara mais sério. Ele, ele era despojado, ele era vulnerável. Mas dependendo da pessoa, certo? Se fosse hum? uma pessoa que estivesse extremamente próxima do círculo dele, ele se, ele se abria. Uhum. Só que, é, só que até mesmo para essas pessoas, ele era mais sério, ele era mais prático, ele era mais racional.
1: Uhum, então, isso. muito Então, digamos
0: que isso, digamos que ele é um personagem base, é, quando você vai construir um relacionamento. Tipo, o Capricórnio, é um personagem... o
1: Rare. que o Harry perguntou tipo Sagitário, <risos> Não, era nada, tipo Capricórnio mesmo. Nossa, Pior o
0: Harry é capi... era Capricórnio todo. todo. Todinho. E e aí eles acabam ela, é, o Harry no caso, ele era um personagem base. Um personagem, é básico, eu falo, tipo, se você precisar, ele vai estar tá lá, entendeu? só São aquelas pessoas que a gente fala assim, pô, se precisar contar com ela, é, ela vai estar tá lá sempre, que é basicamente o meu namorado. É, uhum. e, e aí tinha, tinha o personagem do Camille, que ele era extremamente explosivo, extremamente emocional, doido do cu. Descontrolado. <risos> ela é muito louco dele ele surfava, velho. Nossa. Ai, ai muito maravilhoso. E, <risos> e aí você tinha o personagem do Ted. O Ted, ele, tá ele era emotivo. <risos> o Ted, ele era é, ele era emotivo. Ele era muito mais emotivo do que... Não, ele era emotivo, mas não tanto quanto o Camille. Uhum. Ele era muito empático, extremamente empático. Só que ele tinha um adicional. Ele era extremamente bem-humorado. E ele também era extremamente, digamos assim suave Nada abalava muito o humor dele no sentido de deixar ele mal, sabe? Uhum. Tinha que ser uma coisa fora do... do é, muito ruim mesmo para poder abalar ele emocionalmente ao ponto dele ficar mal, entendeu? Então, digamos que... E o Ted, dentre esses três, era o mais velho. Uhum. Só que ele não era extremamente racional, entendeu? Então, digamos que o Harry ele era a base, ele seria talvez o corpo, que era o mecanismo do relacionamento... O Ted ele era a cabeça, mas uhum. né, quem controla é o, é o pescoço, que faz parte do corpo, e o coração <risos> era o Camille, então, digamos assim, dentro de, desse alcanamento, todo mundo era uma, uma parte vital do organismo, mas...
1: E no final, Harry ficando... mandava. E, não, mandava. Era, e não, não era, não foi algo que eu, que eu, que eu quis. Era, era, desenvolvia naturalmente com o jogo. Aconteceu mesmo com o Sim. Scorpius. Porque o Scorpio é. era pra ele ser super submisso, explosivo também, mas super submisso. Só que em Sim. todas as pessoas que ele se aproximava, ele acabava sendo o pivô do, 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 do relacionamento. Mas eu falava, gente, pelo Sim. amor de Deus, cadê as personalidades dominantes desse jogo? Não tinha. <risos> Complicado. É, é. Então, e aí tem um
0: personagem que é, que é muito amorzinho pra mim, Forever. Que é o, o Christian. Oh, que Christ. Eu e ela, até a gente começou a se chamar de vida por causa desse personagem, né? Uhum. Porque tem o Christian, que ele era muito mais velho, uhum. e tinha o Andy, que era mais novo. E, e os dois eles acabaram se relacionando de uma forma em que um era extremamente codependente do outro, entendeu? Só que enquanto o Christian, ele era codependente, mas ele não era assim... Se o Andy sumisse da face da Terra, ele conseguiria sobreviver, entendeu? O Andy, não. Ele é extremamente independente. Uhum. Se o Christian sumisse da face da Terra, o Andy sumiria junto, entendeu? Então, aconteceu um, um, uma coisa, assim, de, tipo, o Christian, ele era completamente suave. Ele, digamos que era um Ted, só que... Mais zen. É,
1: um Ted zen, zen. Muito
0: mais zen. É, o Ted era mais baladeiro, enquanto Isso. o Christian, ele era muito menos baladeiro e muito mais zen, tipo... Uhum. Gostar de cristais. Enfim, Isso. louco dos cristais. Ia colocar até cristal no Sim. nariz.
1: Uh -huh.
0: <risos> Aí o que acontecia? O Christian ele era muito soft, só que ele tinha uma presença marcante que tornava ele dominante. Então, tipo, não adiantava que o Andy ele era é, cabeça dura, que ele era Espirocado. agressivo, que ele era bocudo, que ele era truncado. Não adiantava. A Rebeca
1: dominava todinho, então... Aí eu ficava Gente, é é a gente. Gente é a gente. No RPG é a gente que vai. Então, é, o mestre ele tem que ter muita habilidade para poder perceber esses egos, porque ali são diversos egos juntos. Não, não é um, não são apenas personagens, são os egos das pessoas, os seus alter egos, seus Gary Stu, suas Mary Sue ali. Uhum. E o mestre ele tem que saber lidar com aquilo ali. Ou se ele não souber, sim. às vezes acho que até que se ele nem pensar nisso é melhor. Porque, <risos> é. às vezes, se for pensar demais, vai dar problema. Sim. Só não seja babaca, já tá bom. É, sim, mas tem eu os acho netos
0: que, que não, não fazem isso, não. Que nem o da, na situação da Clayson, Se o cara tivesse agido muito mais rápido, tinha acabado na primeira sessão essa putaria aí, mas né? enfim.
2: Uhum. <risos> é, mano, é aquela coisa, né? Eu acho que a razão pela qual o conflito se prolongou durante tanto tempo é justamente porque quem deveria ser o mediador tava sendo
0: o instigador. O pagador, É, é propagador, tava sendo o instigador. instigador, sei lá. E Sim. aí
2: quebrava totalmente a dinâmica que um RPG deveria ter, porque. É isso, tipo, os personagens vão acabar entrando em conflito e é papel do mestre uhum. cuidar disso. Sim, sim, Só que nesse caso, o, o problema é que, assim, ele até fazia o papel de mestre dele bem quando se tratava somente da história, mas quando se tratava do relacionamento é, interpessoal, né, com os jogadores, ele horrível, ele era tirano. Um ótimo autor entendeu?
1: e um péssimo mestre. Exatamente, então, então tipo,
2: se mestre é um negócio assim, tipo, se você quer muito, seja, mas, tipo... Toma cuidado. Lembra que seus jogadores são pessoas. Não desrespeite eles. Pelo amor de Deus, não desrespeite eles. Isso é o mais básico pra tudo, gente. Respeitem até, até a gente que você não conhece. Pelo amor de Deus. Uhum. Faça Sim. isso. Falou tudo <risos> é. Eu acho que a gente... Nós somos, nós somos humanos, nós somos seres racionais. Eu acho que a gente não... Não tem desculpa pra ficar agindo desse jeito, não.
0: Não tem.
1: Não tem. Não tem mesmo.
0: Não tem, principalmente porque se fosse qualquer um desses seus amigos no seu lugar, eu te garanto que eles teriam quitado. Teriam. Sim. Sabe por quê? Na primeira, na primeira eles teriam quitado.
2: Nossa, nossa, vai. Você me lembra de um negócio. Eu acho que até cheguei a falar contigo. Quando aquele, o queridinho do mestre passou por algo parecido, nem de perto o que eu passei. Uhum. Ele passou, tipo, uma zoeirinha lá. Ele tu Ficou bravo por dias! Hum, tá bom, fiquei, ah, Vai te Com todo gente. respeito, vai tomar no meio da sua bundinha. Porque, ó... Uhum. Fala sério. Eu passei pelo negócio por anos, gente. E eu, uhum. eu joguei esse RPG por três anos, beleza? Uhum. E eu cheguei a jogar por alguns meses esse segundo, com esse mês pessoal. Então, vamos lá. Três anos e, e o quê? Uns cinco meses. O moleque Sim, não aguentou 15 tempo. minutos. Ai... Uhum. Tipo... É, é, eu acho que aí, Eu acho que nesse ponto... Posso estar tá forçando ou não, mas acho que nesse ponto chega aquela parte da... Da questão da masculinidade tóxica que, que a pessoa não, não, não sabe que tem. E uhum. Que tipo... É, ela acha que assim, como é uma mulher faz, dando sugestão... Não, eu não posso aceitar uma mulher. Porque se eu aceitar uma mulher, eu vou estar tá reconhecendo que ela... Ela tem tanto direito quanto eu de falar. Uhum. Imagina que eu vou deixar algo assim acontecer. Isso aqui que a pessoa que não, não é, é nem consciente, isso. né?
1: Ela só acha Isso, é, isso não vezes, é consciente, é inconsciente.
0: Sim, ou às vezes o cara não vai nem processar na cabeça dele, que é dessa forma, né, Cleise? Ele pode processar isso. simplesmente assim. Ah, a sua ideia é ruim. Aí é. você vira e fala assim, tá, e qual que é a sua ideia? Tem uma melhor? Não. Então, tch, minha ideia é ruim por quê? É, ah, não sei, eu não gostei. Tá, então dá uma melhor. Não tenho. Então, então a gente catar. chegou no impasse, né, meu querido? Tipo, o que você quer fazer? O que você quer da sua vida? Qual a escolha que você quer para a sua vida? Pois <risos> é. Várias perguntas que ninguém me responde.
1: Tem que se ter muita paciência para lidar é, com e, o ser e humano. Eu,
0: e eu acho que nesse ponto, é, dá até para ver pela situação da Cleise e, e da situação da, da Rebeca, nem tanto porque a Rebeca ela já foi bem... É, taxativo assim, tá, tá me enchendo o saco, eu vou cair fora, Tchau. eu não, não tô afim, sabe? É, Já cortou pela raiz, né? Sim, mas no, no caso da Claise, e eu acho que é, se, não, se eu não tivesse jogando com a Rebeca, com a Lude e tal, que são mulheres de opiniões fortes que são ancoradoras, então, tipo, se elas falam pra mim, olha, você não tá errada de, de se sentir mal, porque realmente eu naturaria, eu teria ficado na mesma coisa que você, eu teria passado, ó, anos com aquela galera lá fritando lá no RPG, entendeu? Uhum. É, por quê? Porque eu sou também assim, Cleise. Eu, eu sempre acho que quando a outra pessoa ela fala mais alto do que eu, ela tem todo o direito de falar alto. Agora, quando eu falo alto e a outra pessoa ela não, ela não, ela não aceita, aí eu tô errada, entendeu? Tipo, não existe justificativa para mim, assim. Se eu tiver estressada, se eu tiver chateada com alguma coisa que a pessoa fez, não justifica eu gritar com ela. Só que se a outra pessoa gritar comigo, é, tem toda um, uma gama de justificativa, entendeu? Se a pessoa falar pra mim, ai, desculpa, eu tava estressada, eu vou falar: não, tudo bem, a pessoa tava estressada. Se a pessoa ficar falando muito: é, ah, mas eu tenho ideias melhores e tal, porque você não é tão prática. Aí eu vou falar: ah, mano, tudo bem, verdade, ela é mais prática que eu, então, né? E sendo a que. Sabe
1: melhor, e sendo que quando uma entendeu? ideia ela não é muito prática. A gente pode tentar adicionar mais praticidade à ideia. Não simplesmente descartar a ideia. Dar uma Sim, mexida, eu dar acho uma mudada. Que... Sim, eu acho que, assim, o que era mais danoso, o que me
2: deixava mais frustrada é que eu sentia que nada que eu falava era, era valorizado, nada que... Nenhuma ideia era boa. Uhum, Especificamente, uhum. nenhuma ideia minha era uhum. boa. Nenhuma. E eu comecei e a assim, aí... tipo, não é possível que tantas sessões de RPGs... Tipo, gente, pensa bem. Três anos. Às vezes, no início, a gente jogava quase que todo dia. Então vamos lá, imagina quantas sessões a gente teve. Nenhuma ideia minha prestou.
1: Pois é. De
2: todas. Tipo, é, estatisticamente e...
0: é impossível. É engraçado, né? É e, e se você for... É, já é, chegou a dar uma situação ruim na RPG, onde a galera quase se ferrou?
2: Sim. Te, na verdade, teve uma situação... E foi aí que eu, eu já tava pensando já em largar o grupo que foi no novo IPG Que eu já comecei a ficar realmente, acho que eu tô no caminho certo de não querer mais jogar. Porque a gente tava lutando contra um boss. Hum. Eu precisava de ajuda. Eu falei, gente, preciso de ajuda. Gente, preciso de ajuda. Gente, eu preciso de ajuda, eu vou morrer. Porque eu estava segurando o boss sozinha.
0: Hum.
2: Meu personagem não é tanque. Hum. Ou seja, você não, não ia conseguir realmente ir a né?
0: E aguentar é. o tranque. Aí,
2: eu... Aliás, no meu ver, no meu ver, eu fiquei totalmente certa de ficar brava. Eu fiquei, gente, ninguém me ajudou. Como é que ninguém me ajudou? Fulano é tava, foda. tipo, matando dois bichinhos que poderia facilmente vir me ajudar. Até porque ele tinha umas habilidades que permitiam ele fazer isso. E ele não foi. Me deixou lá. Eu morri à toa. Foda. E aí, sabe o que, que o mestre falou pra mim? Hum. Mano, segue em frente. Hã? Você segue em frente. Você... O... não Uai. vamos lá. E não, e, e não, eu ainda fui, eu fui de boas que eu, eu deixei minha personagem passar. Porque na realidade, o que minha personagem deveria ter dito? Gente, vocês são vocês são otários, vocês me deixaram pra morrer, então vocês que morram sozinhos, tchau. Eu não vou mais participar de um grupo assim.
1: Pois é, é foda. E, porque tipo,
2: mãe, não tem justificativa isso. Uhum. E eu fiquei, eu fiquei mais brava que o mexe e eu falei, segue em frente, berrando comigo. Eu falei, hã?
1: loucura isso. Mas uma, uma Nossa, dúvida que me veio bem. agora, você lembra se alguma das ideias que você, fez, que você teve mais pra frente, tipo, ah, passou um tempo, eles esqueceram, algum outro jogador deu e ele aceitou? Porque isso já aconteceu comigo e a raiva hum. é feroz. A raiva, a raiva é, feroz. é feroz.
2: Eu lembro que, que acontecia algo parecido, que assim, tipo, quando eu falava, ah, não sei, mas aí é quando o queridinho, prima do mestre falava, e se tal coisa, que era basicamente a mesma
1: coisa que eu tinha dito, só que com outras palavras. Ah, então... porra, ah,
2: que foda! É a
1: mesma coisa, é a mesma ideia. Pois <risos> é.
0: é. tudo bem. Agora a gente vai entrar num outro momento chato. Os meninos que estiverem aí abram os ouvidos, tá? Se não ouvir, vocês vão perder, tá? Porque é informação muito boa de... Pra vocês conseguirem manter amizades femininas de vocês e conseguir mais amiguinhos. Quando tem alguém que dá uma ideia, tá? E a outra pessoa, que é homem, e dá a mesma ideia, só que com outras palavras, gente, chama a atenção dessa pessoa também, por favor. Por favor. Porque é muito chato. Isso, isso é literalmente o que vocês não gostam que a gente fale, que é o mansplaining. Putz, vocês não têm noção do quanto que corta o tesão quando a gente vê um negócio desse. Vocês não têm noção. Isso, isso é assim, é, vocês não precisam de muito para fazer alguém se sentir malquisto. E desnecessário numa rodinha de amigos, uhum. tá? Não precisa, não precisa. É. Se você notar que tem uma mulher que falou X e o seu colega parceiro falou Y. Ah, y não, falou XX. Meu, por favor, por favor, vira para sua colega e fala assim, boa ideia. Se você realmente gostou da ideia, vira para ela e fala boa ideia. É. Gente, por e tipo... Por
2: favor, se você é tão bosta... <risos> Sim, nossa, entendo perfeitamente. Tipo, nossa, meu sangue ferve com essas coisas. Porque, é gente, bom. o que, que, que custa? Nossa, Fulano, gostei. A sua ideia de fazer. Se você quer repetir a ideia, pelo menos fale. Nossa, Fulana, Fulano, gostei da sua ideia que faz tal, 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 tal coisa. Eu acho que é válida. Gente, não custa nada fazer isso. Pois é. Pô, vocês fazem trabalho, vocês não referenciam o trabalho de outras pessoas e não, não tentam dizer que não é seu, porque não é. Deveria é... Aliás, que não faz. É claro. Exatamente. É
0: isso, isso é claramente ilustrado no business, só pra vocês entenderem que é tipo quando uma mulher apresenta um projeto e o cara vai lá e apresenta o, a, mesma, a mesma situação, só que falando com outras palavras e todo mundo vai na dele, gente. Uhum. Isso aí é, é, é extremamente prático, tá? Acontece isso direto, Sim. tá? então tipo, eu... Não façam isso. Ai, e... Não faço isso.
2: Exato, gente, da mesma forma
0: que você conseguiu fazer um Se você gostou da ideia, um vai na da moça, porra. Se você gostou da ideia, vai na da moça, não, não vai na dos caras, velho. Exato, ah, quando,
2: por exemplo, eu tenho que apresentar um projeto e alguém tem uma ideia parecida com a minha, eu falo, nossa, como fulano falou, eu também tive uma ideia muito parecida com a dele com a dela. E eu pensei tal coisa e tal, só que a minha tem essas diferenças. Gente, não, não tem nenhum problema, não, não desvalida a sua ideia, porque acontece. Às vezes acontece mesmo de você ter... Coincidentemente, ter tido uma ideia igual de outra pessoa. Uhum, Agora, sim. a questão... Se a pessoa apresentou antes de você... É claro que vai parecer que ela teve a ideia primeiro e tal. Então, mencione... Nossa, fulano teve essa ideia? Eu também tive. A minha é um pouquinho diferente. Mas nós acabamos pensando igual. Acontece. Sim.
0: Acontece.
2: Reconheçam. Tipo, machuca, machuca um pouquinho o ego da gente... Chegar e falar... Nossa, eu não fui a primeira pessoa a fazer tal coisa. Dói um pouquinho... Mas pensa em outra pessoa, pensa no teu próximo.
0: Porque eu te garanto que se você pensar em outra pessoa, outras pessoas vão pensar em você também, tá? Quando você planta gentileza, você colhe gentileza também, exatamente. Tá? Não, é gentil... não respeito, Exatamente. Colhe Isso. Também.
1: Não exatamente de pra quem você plantou, mas você vai colher. É. Porque às vezes a pessoa planta colher. a gentileza esperando colher é. de quem a quem ela fez a gentileza, né? É, Infelizmente assim não, não é exatamente assim. é assim, mas você vai colher de... É. Em algum momento você vai colher a gentileza. O Exatamente. Mr. Platão, é. ele contou aqui que ele já sofreu tanto com isso, mas por, por ser introvertido. Apesar dele não ser uma menina. Ele já sofreu muito por isso. Nessas ideias Sim. que, né, acredito que as pessoas não aprovavam e tal. Ou, ou simplesmente ele ter as ideias e ficar na dele com medo né, oh. da, da reação das bem... outras pessoas. Não sei. Explica aí, Mr. Platão. Como Explica é esse, como essa aí, situação. Conta aí uma, uma uhum. dessas histórias.
0: É, sobre essa situação toda que a Crazy estava falando, é, eu acho que, assim, só para os caras entenderem que, assim, muitas vezes parece que a gente querendo fazer de coitada, né, gente? Tipo, ai, nossa, vocês têm que ouvir mais a gente, que não sei o quê. Tem mulher que é escrota? Tem mulher que é escrota, pô. Mas é, o que eu vejo como mulher tendo a perspectiva de feminina é que Mulheres, elas agem é, de uma forma mais prol ao outro, especialmente quando são homens, para não machucar vocês. Tipo, é, é, a, a, a Cleise falou, acho que foi a Cleise ou a Rebeca que falou, se você tiver uma ideia similar à outra, fala assim, ah, então, conforme a outra pessoa falou, eu realmente penso da mesma forma, tá? A gente podia continuar essa ideia, a gente podia continuar esse plano, esse projeto, sei lá. As mulheres, elas são, assim... A grande maioria que eu vejo, elas são extremamente inclusivas, principalmente com homens, porque elas não querem... É, primeiro que a gente não quer, eu, eu me incluo nessa, tá? Não sei se vocês se incluem também, mas eu me incluo nessa de eu não quero é, magoar outra pessoa, pelo menos não propositalmente eu não quero. E segundo, eu quero mostrar para a pessoa que eu estou vendo o que ela está pensando, que ela está contribuindo. Então, eu acho in extremamente injusto eu ver uma pessoa que deu a mesma ideia que eu e eu não falar, ó, oh, você viu, fulano falou... Gente, até, é, até ajuda na minha ideia. Se eu acho que a minha ideia é boa... Isso, tem um minha, suporte. Ó, já tem outra pessoa. Tem um suporte, entendeu? Então, assim, se as mulheres fazem isso... Por questão de gentileza e por respeito... Por que, que vocês não podem, entendeu? Por que, que vocês não podem? Porque é o seguinte... No, na rodinha de amigos... Se tem algum cara falando grosso quanto o cara... Eu te garanto que se eu não falar na cara, eu vou falar no, 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 no cantinho ali. Mano, não fala assim com o fulano. Te garanto, entendeu? Ou então eu vou, vou falar com outra pessoa pra ver, tipo... Ah, você acha que o fulano tá muito grosseiro, que não sei o quê? Se a pessoa me confirmar só pra, só pra, pra eu ver que minha, minha, meu ponto de vista não tá errado, não tá fora da curva, não é eu que tô doida, aí eu vou falar, então, eu acho que eu vou conversar com o fulano. O que, que você acha de conversar também? Por quê? com outra pessoa junto, talvez aquela pessoa que tá ali, explosiva, dê uma modificada ali no, no comportamento, né? Então... Sim. E é aquilo. Gente...
1: De então, não confundir uma classe isso. por um elemento. Porque, por é, exemplo, tipo... tem muita gente que conhece uma mulher que não presta, e aí uhum. trata todas as mulheres baseado naquela experiência ruim que teve com aquela mulher. Mas uma classe não é os seus componentes individualmente. Sim. Exato. Eu vi algo
2: muito parecido... É, sobre essa questão de ficar generalizando Por causa de uma experiência ruim Quando conversei com um conhecido meu Que ele é dono do próprio negócio E eu falei, tipo Que eu achava um absurdo Que eu realmente acho Em especial as mulheres Os caras ficarem Entrevistadores ficarem perguntando Se ela tem filho Se ela pretende ter filho hum. Porque é uma coisa que não É a vida pessoal da pessoa Não interessa Isso. Não interessa Entendeu? Não interessa. Isso, sem falar que Se você deixa de contratar alguém porque a pessoa tem filho, ou porque ela planeja ter filho, ou porque ela é mulher, isso é discriminação e isso é ilegal. Exatamente. Deixando tá? isso muito e claro: você, isso é você... ilegal, é Sim. crime.
0: E se você acha que isso é válido, inverte. Agora, coloca você nessa situação. Imagina que você fala assim, ah, eu gostaria de ter filhos com a minha esposa, assim." E a pessoa fala, ah, tá, tudo bem, valeu. E aí, imagina que você faz sempre isso, é, você vai em várias entrevistas e várias entrevistas não te chamam. E aí, você começa a perceber que na hora que, é, que tá, tá indo bem o, o papo, na hora que você fala que você quer ter filho, desanda. Pois é.
2: Então, é frustrante. eu mencionei isso quê? Porque... Exato, demais. Ainda mais uma pessoa que tem, que tem um, fi, um filho, uma filha, que, que precisa alimentar, entendeu? Botar uhum. mais pressão ainda. Enfim, aí eu tava comentando com, com alguém isso, e aí ele tava por perto e falou, não, mas é, é que, veja bem, nossa, gente, eu, eu tenho que ver, <risos> veja bem, porque realmente não é bem, entendeu? E ele já chegou assim, não, é, é que eu tive uma funcionária, que pouco tempo depois, ela engravidou e já saiu pra outra empresa. Eu falei, Uau, fulano, uma Nossa senhora Muita gente, né Putz, caraca, não, eu imagino assim né? Tem tanto acidente No trânsito hoje em dia, você não, você não deve Dirigir, né,
1: porque tem muito acidente pois Pode é. acontecer com você Por favor, não faça <risos> é, Sabe como isso Muda? Isso vai mudar A as empresas, elas fazem o que a sociedade estruturou as empresas pra fazer. Sim. Por que é que pras empresas não é interessante uma mulher ficar grávida? Porque ela tem licença maternidade, a licença maternidade leva é de 4 a 6 meses. Como é que a gente faz isso mudar? Tira a licença maternidade? Não, dá licença paternidade com a mesma duração.
0: Exatamente.
1: Na, Acho que foi na, em na diversos Suécia. Países na Europa. Isso, eu ia falar isso. Tem países na Europa, países nórdicos, não são, né... Infelizmente, Portugal, que nossa querida Jo não está aqui conosco hoje, mas Portugal não tem isso, se eu não me engano. Tanto é. o marido quanto a mulher, eles têm um ano de licença quando tem um bebê. No momento que isso foi implementado, acaba essa discriminação. Porque no momento Exatamente. que o homem tem um direito, que a mulher tem também... Aí tudo uhum. pode, né? É. E aí, por que que acaba esse tipo de discriminação? Por quê?
0: Se um cara, você tá contratando um cara, você vai pensar assim, ah, mas você vai ter licença de paternidade, então é só eu parar de contratar quem é casado. Então, e aí? Se o e cara for solteiros? solteiro e e, e... e tem filho. E, e, tiver, e, e tem filho. A mina. E cara... <risos> É, e se o cara for simplesmente solteiro, não tiver ninguém, mas ele tá procurando emprego porque ele descobriu que tem uma menina que engravidou tá grávida, é. Você não tem como controlar a vida de alguém. Ou seja, acaba por aí. Essa uhum. estratégia de não Exatamente. Contratar por causa de licença. E
2: outra coisa, esse negócio de licença é. paternidade... Ser no mesmo tempo que a, a maternidade é extremamente importante até pra própria criança, porque, Sim. tipo, fizeram vários estudos de psicologia, eu, eu recomendo até vocês darem uma pesquisada, quem tiver interesse. Por favor,
1: pesquise. Que
2: o pai estar junto com, com a mãe, durante o desenvolvimento da criança, é extremamente importante, extremamente importante, tá, gente? Não, uhum. não existe essa que, ah, não, a mãe, a mãe é, é mais importante. Não não não, 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 não tem isso, os dois são igualmente importantes, uhum. tá?
1: Eu, eu recomendo que porque... uma leitura para
2: ter uns dados mais bonitinhos, uma explicação mais legal, mas o básico é isso. Os dois são igualmente importantes. Os dois ajudam a desenvolver uma pessoa, Sim. um indivíduo saudável.
0: Sim, até porque a falta de um deles, a pessoa conforme ela vai crescendo e tal, até como criança vai causando um rombo emocional que pode causar feridas que você não, não, não vai ter noção, entendeu? É, tem gente que não se importa, mas tem gente que é... Desculpa, fica extremamente afetado por isso, entendeu? Causa trauma, causa outros tipos de insegurança, sei lá. Então, uhum. tipo, não é, é. É também uma questão de cultivar a saúde mental, né? Exato. Então, porque imagina, você ama é uma pessoa que você não tem não,
1: atenção. Isso, mas a, a galera mística, né? O lado místico, sejamos místicas uhum. no momento, a gente associa uma, uma... os estudos que eu faço, a gente associa o pai ao chakra básico. O chakra básico é o chakra que está localizado no períneo, lá no finalzinho da coluna, no último osso da coluna. E esse chakra é o chakra que controla a saúde, a saúde, o corpo físico da pessoa. É, ele lida com saúde e necessidades de segurança, de alimentação, tudo o que influencia a nossa saúde física, da forma mais básica. Por isso que ele se chama de chakra, chakra básico. Então, é alimentação, é saúde física, é segurança, é temperatura do, do ambiente. Tudo isso é ali no chakra básico. E o pai, ele está, a presença do pai está diretamente ligada ao desenvolvimento desse chakra. Isso Ou místico, seja, né? Não é científico, do... mas a ciência já provou também. A psicologia Sim. já provou que a presença do pai é muito importante. Bem como a Cleide falou.
0: Sim, porque vai causar Exato. uma sensação... O ser humano já se sente sozinho, por natureza. Então, imagina uhum. que o ser humano tem a mãe e sabe que tem o pai, mas só tem contato com a mãe e o pai sumiu, foi comprar cigarro. Pô, é. você vai ficar pensando... É, nossa, não, não vale o suficiente a pessoa ter ficado. É. Nossa, eu não sou divertida. Da... É, sempre a culpa. Gente, a gente, infelizmente, vai se... A gente sempre se autodesvaloriza, ao invés de se autovalorizar, tá? Uhum. É, um, é um mecanismo... É muito mais fácil você fazer isso do que você se elevar, tá? É. É, eu sei que Sim, tem alguma, é... alguma questão psicológica atrelada a isso, mas como eu não... Eu vim completamente então, sem, sem fontes, okay. eu não sei te
2: idade. Eu ia até falar isso. A questão, assim, por que que, às vezes, essas crianças que não têm a presença da mãe, não têm a presença do pai, e não necessariamente que é, houve, tipo, abandono ou ausência. Às vezes, não teve por causa de circunstâncias. Tipo, trabalho. Exatamente. Acontece também.
1: Exatamente.
2: É, é. Então, o que acontece? Sem um dos pais, cria insegurança na criança. Por quê? Pensa assim, tenta lembrar de quando você era criança. Os adultos... Eles, a gente não via eles como pessoas A gente via eles quase como deuses Exato. Eles são uhum. os deuses da justiça Adultos não estão errados Adultos é, sempre querem o melhor pra mim uhum. Então o que acontece quando um adulto não está presente, ou não dá atenção pro, pro filho, pra filha, etc. O primeiro questionamento que a criança vai ter é, tem algo de errado comigo. Porque uhum. nunca que um adulto, na visão de uma criança, vai estar errado. Sim. Exatamente, exatamente. Por exatamente. isso que cria uhum. toda essa insegurança. Isso. E por isso que é muito importante isso. para as crianças terem uma figura paterna e materna. Uhum. Às vezes, muitas vezes, dependendo das circunstâncias que ela tem e tal, talvez ela não tenha necessariamente o pai ou a mãe, mas eles... Uma criança precisa das figuras de uma figura paterna e materna. Uhum. Demais, gente. Porque eu acho que o um exemplo mais, mais claro disso são pessoas que são... Eu, eu até... São é, misóginas e... Eu esqueci do, do, dos homens. Pessoas que odeiam homens e pessoas que odeiam mulheres especificamente. Misândrica e misógina Isso. Brigadinha. É, Nada, pessoas que né? são misândricas misandri, e misóginas muitas vezes, grande parte dos casos é justamente porque teve uma ausência de uma figura paterna, de uma figura materna, ou até teve, só que foi um exemplo muito ruim. Uhum. Uhum. Aí, e não estamos a a falando de visto. casais
1: homoafetivos, tá, gente? Antes que o povo... Não. Casais homoafetivos... É é uma situação completamente diferente. Há duas figuras ali. E independente do que a gente espere, apesar de ser duas pessoas do mesmo gênero, vai existir uma figura materna e uma figura paterna, porque a mente humana vai atribuir essas figuras às pessoas que estão ali. Exato. Desculpe, Clézia, é, interrompi. É, é Porque senão as pessoas ron. acham Ai, que é isso, é só casal é. hétero. Não, não é. A gente está falando é. de mãe é, e pai num sentido de arquétipos. Então isso. os arquétipos encaixam em qualquer gênero.
0: É, é caso a criança ela não acabe atribuindo essa questão de ah, um tá posando com meu pai, um tá posando com minha mãe, a criança vai posar de qualquer forma pai pai que e isso. vai ter, ela vai ter um suporte de dois e ela vai olhar por essa sociedade que seja né família tradicional brasileira que deu certo. <risos> Ela vai ver lá o pai e a mãe, e aí vai ver que ela tem dois pais ou duas mães, vai olhar assim, ah, não tô faltando nada aqui não. Isso, porque, vai tudo certo, isso porque os
1: arquétipos, eles se encaixam. Num relacionamento, é comum que um dos pares desenvolva certas atividades e o outro desenvolva outras atividades por causa das aptidões. Então, não estamos falando de gênero, né? A gente tá falando de, de figuras de uma forma... É, é arquetípica, porque infelizmente não Exato. ainda foram criados termos que não usem arquétipos.
2: Uhum. Por isso que eu fiz questão de falar figura materna e paterna. Uhum. Uma figura materna e paterna pode surgir, gente, em qualquer lugar. Eu acho que um, um, uma animação até que ilustra muito bem a questão de uma figura paterna não ser um padrão de um homem adulto, é que é no, no filme Onward. Uhum. Eu recomendo que vocês assistam. Eu não vou falar nada além de novo da
0: Disney, né? Isso. E isso. a gente pode até ir é eu... mais
1: perto, Timão e Pumba, gente. Exato. Hum, Timão nossa. e Pumba. Ótima citação. Timão e Pumba, Exatamente. entendeu? Que é mais, né? As pessoas já têm mais contato, né? Então, uhum. Uhum. O, muito bom. o Platão ele mandou aqui a história dele, gente. Eu queria ler aqui antes que o chat suba muito. Ele ah. falou aqui que acontecia muito entre amigos na época escolar. Escola é uma desgraça, né, Platão? Eu sei como é isso. Principalmente entre grupos com bastante gente. Às vezes, ele dava algumas ideias interessantes para algumas pessoas do grupo e elas pegavam e falavam para todos com os créditos para ela. Nossa! Ou, eu, eu tenho uma filha de 9 anos e ela é bem introspectiva. E ela tem isso. Quando ela quer dar uma ideia, ela conversa para uma pessoa dar ideia para ela. E eu estou trabalhando isso com ela para ela superar Nossa. isso, porque... Quando a gente é introspectivo, vão ter pessoas ruins no mundo, infelizmente, que vão se aproveitar disso para poder se destacar. E aí é foda, a gente tem que trabalhar para superar isso, ou pelo menos o suficiente para nos momentos em que a gente precisa, a gente se expressar. Porque o mundo não vai dar espaço para gente se a gente não cavar o nosso espaço.
2: Exato, exatamente. Esse, esse negócio de, de ser introvertido, extrovertido. É um negócio que, principalmente, eu senti muito... muito agora, né? Principalmente na minha área. Na área de design, eu vejo muito isso. Eu me sinto extremamente fora do padrão do, do que as empresas esperam de um, um designer. Porque o que geralmente esperam de um designer? Uma pessoa que seja extremamente
1: extrovertida. Ela chega lá, vai falar com todo mundo. É porque eles esperam um publicitário. Eles esperam que o designer é, seja um publicitário. Aquela pessoa super... Nossa, gente, oi, tudo bem,
2: caraca, eu tive uma ideia que, meu Deus, é uma ideia muito boa, vocês precisam ouvir. E quando aparece alguém como eu, assim, não entendo, gente, eu vou deixar claro uma coisa aqui que eu fico meio brava com isso. Introvertido não é igual a tímido ou triste uhum. ou sei lá o que raio se comparação. Introvertido é simplesmente uma pessoa que, que tem, como é que eu vou dizer? Ela é mais introspectiva, entendeu? Ela não, ela não precisa, digamos assim, de, uma ener de energia de outras pessoas pra ela ficar bem. Na verdade, é o contrário. É aquela pessoa que, tipo, você sai numa festa, você aproveita a festa, só que depois de um tempo ela fica cansativa. Agora, a pessoa é extrovertida é só aquela que, mano, se a festa durar 10 horas,
1: ela tá lá. Tá, ufa, Vou esfregar minha calcinha no chão! Tá <risos> Uhum. Exato, são só tipos diferentes All the people de pessoas. É, as pessoas confundem, e é verdade. As pessoas não sabem o conceito de tímido e introvertido a diferença. É bem diferente. Exato, assim mesmo. é totalmente diferente. Eu já fui tímida. Não sabem o que eu era conseguem,
0: introvertida. não conseguem. Não se importam, né? Sim. Cagando. Conectar sinapse.
2: Exato. E aí eu vi muita pressão no mercado de trabalho de gente da minha área ser extrovertida. E eu comecei a ficar extremamente chateada, porque eu fiquei, mano, eu não posso mudar isso. Não é o que você consegue mudar. Eu é não posso chegar e falar, não, você é extrovertida agora. Não dá, porque é quem eu sou. Eu não vou mudar quem eu sou por causa de uma
1: vaga de salário mínimo. É, o então, pior ainda. É salário sendo. mínimo. Nossa. Mas eu acho Já que isso é, demonstra né? o quanto as pessoas não conhecem é, artistas. As pessoas, elas têm uma imagem na mente do que seja um artista. Porque, para mim, um designer, ele é um artista. Não é Sim. simplesmente uma profissão. para mim, ele é um artista. E uhum. eu eu tenho diversos artistas na família. Eu tive essa sorte, graças a Deus. Porque eu, eu não me encanto quase nada com, com artista nenhum. <risos> porque eu tenho muito artista <risos> na família. E as pessoas, é... elas criam aquela imagem que elas veem na TV. De que o artista uhum. é aquela, né... É o ator, é aquela pessoa que tá ali criando um personagem, que usa aquele personagem pra se expor. Okay.
2: como é que eles falam? Extremamente... É... Aquela pessoa que é toda diferentona. amigo, ah... aquariana.
1: Não.
0: <risos> é... É... Hipster, não. Excêntrica? Isso, excêntrica. Ah, Ou eu queria essa isso. ideia,
1: não, a pessoa
2: <risos> tem que ser extremamente excêntrica, e, e aí quando chega uma pessoa que é uma pessoa uma puta uma pessoa super, super criativa, só que a pessoa não é nada disso, e vocês ficam, nossa, mas você é artista mesmo? Não parece. Gente, não falem isso. Nem pede o post-spoly porque... da pessoa. Nossa, você é engenheiro? Não parece. Nossa, você é
0: artista? Não parece. Nossa, você é psicólogo? Não, é, não é, façam isso. É. Hoje, atualmente, as pessoas estão aprendendo a aceitar isso. Por exemplo, no, no meu ramo, é, a, na tradução, se você vai ficar dentro da sua casa ou dentro do de um escritório e tal, mas assim se estiver dentro da sua casa e ninguém for te ver, eu acho que está tudo bem, já está de um consenso de que tradutores como eles ficam mais é, sozinhos que estaria tudo bem de você pintar o cabelo de roxo, laranja, vermelho, amarelo, por exemplo, entendeu? Amarelo, tipo, nha, sabe? É, mas em outras, é, mas em outras uh, profissões, não é muito aceito. Só que hoje direito, em dia já tá começando a ficar. É, no direito, nem ferrando. Mas agora tá começando a ficar, Infelizmente. entendeu? Infelizmente. Tá começando, começando. Vem
1: passos engatinhantes. Mas muito tá começando
0: muito engatinhante. Exato. E o, o, vocês já tocaram num, num ponto, o Platão continuou aqui falando, é, sim, ninguém procura saber quando a situação afeta elas, no caso, ele, acho que ele quer dizer das pessoas é, introspectivas, né?
1: Quando a situação é... não afeta eles, elas, né? que ele corrigiu aqui embaixo, uhum. que ninguém procura ah, tá. saber quando a situação não afeta elas. Se ah, a situação não, não afeta tá elas. afetando, foda-se, né? Se vire uhum. aí, quem quiser. Infelizmente sim, sim. É isso. E infelizmente é isso No caso da Clésia foi claramente isso No RPG da Clésia A situação não acertava é... eles eles ficaram calados Isso se chama sim. empatia situacional Você tem empatia No momento em que é, é Conveniente, é conveniente para você ter empatia No momento em que não é É, a conversa tá muito boa Mas a gente vai ter que parar por aqui Continuar
0: lá na partida desse episódio se você tá ouvindo no dia em que ele foi lançado, eu já te aviso que a segunda parte sai amanhã.